0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge How to Fail a Wild Startup dem Podcast für Erfahrungen und Learnings aus Problemen von spannenden Gründern. Heute habe ich als Gast Moritz Barting in meinem Podcast. Wer ist es und was genau hat er bis jetzt gemacht? Er ist ein Unternehmer aus Nordhessen und hat an der Technischen Universität in Klausthal studiert. Seit knapp 11,5 Jahren ist er CEO von der Team Next GmbH und CoKG, welche er auch mitgegründet hat. Team Next ist ein sehr interessantes Unternehmen zum Thema KI und Medienmanagement durch ihr neues Media Cloud Projekt TeamNote. Auch ist Moritz Prokurist und Gesellschafter bei der WSB Battery Technology GmbH, einem Akku- und Batterie- und Ladetechnik spezialisiertes E-Commerce-Unternehmen. Hey Moritz, vielen Dank, dass du heute dabei bist.
1: Hey Joel, danke für die Einladung. Schön, dass ich bei dir sein darf in deinem wirklich richtig, richtig coolen Podcast-Projekt. Der Einladung
0: bin ich sehr, sehr gern gefolgt. Sehr, sehr gerne. Als erstes habe ich die Frage, was genau ist eigentlich ein Prokurist? Oh, was genau ist ein Prokurist? Du hast ja in dem Unternehmen
1: hast du immer hast du einen Geschäftsführer und du hast dann eben einen Prokuristen, den du mitbestellen kannst. Das ist quasi wie ein Geschäftsführer in Light, eine leitversion des Geschäftsführers. Der äh, mhm. Prokurist quasi ist ähm, von den ganzen Haftungsthemen, die so ein Geschäftsführer hat, freigestellt. Und ähm, von daher, das ist eigentlich der bessere Geschäftsführer,
0: ne? <lacht> Aktuell bist du ja vor allen Dingen bei deinem Projekt Teamnote als CEO tätig. Aus welcher Motivation hast du es eigentlich gegründet?
1: Ja, hinter, hinter der Teamnote Media Cloud steht ja die Team Next, GmbH und KG äh, hier in Kassel. Und ja, meine Motivation, das ist halt eben so ein Thema gewesen, wo wir in, dieses, in dem Bereich der Bildverwaltung, was wir ganz konkret dort machen, mehr oder minder eigentlich auch in Kundenprojekten heraus mit, mit reingestolpert sind, will ich es mal nennen. Wir haben immer mal wieder ähnliche Projekte bearbeitet in, in Individualprojekten und haben daraus dann für uns erkannt, dass da einen echten Markt gibt und haben daraus dann eine Standardlösung entwickelt mit ganz unterschiedlichen Kunden aus unterschiedlichen Branchen.
0: TeamNote ist jetzt nur eines der Projekte von der Teamnext. Was macht ihr denn noch andere Sachen? Ja, wir kommen ursprünglich kommen
1: wir aus, dem, aus dem Bereich der Individualprogrammierung. Also wir sind äh, ganz, ganz stark in den letzten Jahren unterwegs gewesen äh, und haben zum Beispiel Deutschlands äh, größte Plattform für Unternehmensgründer technisch entwickelt für, für einen Kunden von uns, mhm. den Unternehmer hält. Es sind, glaube ich, mittlerweile fast 100.000 Unternehmensgründer auf der Plattform unterwegs. Und oh, das ist viel. Ja, das ist wirklich viel. Und ähm, mittlerweile ja, ist allerdings tatsächlich dieser Projektanteil bei uns, der ist rückläufig, ganz bewusst. Also wir haben uns vor gut zwei Jahren dafür entschieden, dass wir den ganz, ganz klaren Fokus, das ist auch so ein Thema, was mich in meinem Unternehmerdasein auch begleitet, einen ganz harten Fokus auf Themen zu setzen, äh, haben wir uns dazu entschieden, dass wir die teamnote Media Cloud als bei uns als zentrales Tool, worum sich eigentlich alles dreht, auch platziert haben.
0: Mhm. Gerne würde ich noch etwas näher auf, auf das teamnote projekt eingehen. Ihr habt ja drei Pakete dort, zumindest wenn man auf die Website geht, sind die sehr präsent. Einmal die Media Cloud, einmal die KI-Plattform und dann einmal nochmal das Media Portal. Erzähl mal gerne, wie genau sich diese verschiedenen Module zusammensetzen und was genau die einzelnen sind und wie sie hervorstechen.
1: Ja, das, das sieht erstmal aus wie, wie drei einzelne Module, das ist mal ein ganz gutes Feedback auch äh, zurückgespielt zu bekommen. Äh, grundsätzlich beschreiben eigentlich diese drei Säulen ganz gut, äh, was TeamNote äh, letztlich abbildet von, dem, von den Funktionen her. Wir sind ein cloudbasierter Anbieter für Bildverwaltungssysteme oder können es auch sagen, ein Digital Asset Management äh, Systemanbieter und äh, stellen Organisationen und Unternehmen eine cloudbasierte Medienverwaltung zur Verfügung. Das heißt, ein Unternehmen, was mit uns zusammenarbeitet, verwaltet bei uns im System, KI-gestützt, ist die gesamten Bild- und Video, äh, ja, Bildmedienbestände. Wir können Personen identifizieren. Wir können das mit Einverständniserklärungen verknüpfen. Das heißt, du bist auch so in dem Bereich mhm. des Datenschutzes unterwegs. Und wir haben so ein ganz, ganz großes äh, Fable für den Bereich Sport. Das heißt, wir arbeiten mit vielen Profisportorganisationen zusammen und können dort dann zum Beispiel auch auf dem Trikot das Logo von einem, von einem Partner oder von einem Sponsor erkennen, können Spieler identifizieren und können dadurch dann die gesamten Prozesse Richtung Presse, Richtung Sponsoren oder halt eben auch, sagen wir mal, die, wenn der Athleten selber auch Bildmaterial für die eigene Kommunikation, sei es bei Instagram, zur Verfügung stellen willst, da sind wir ganz, ganz stark und stellen da so einen zentralen Medienhub bereit für ja, Organisationen und professionelle Anwender.
0: Sehr, sehr interessant. Wie viele Leute habt ihr denn eigentlich bei der Team Next und speziell auch bei Team Note jetzt? Bei Team Next sind wir aktuell, sind wir aktuell
1: 15 Leute. Ähm, und äh, das ist auch das gesamte Team, was hinter, hinter Team TeamNode steht. Es gibt es jetzt seit elf Jahren. Ähm, wir mhm. sind im Februar 2010, glaube ich, die Team Next GmbH und Cooker mit meinem Vater zusammen gegründet. Den habe ich damals so ein bisschen vor seinem Ruhestand bewahrt ähm, und äh, <lacht> habe gesagt: komm her, äh, wir, beide, wir beide stellen nochmal gemeinsam was auf die Beine. Der ist heute auch noch mit am Start. Und äh, Vater mich so ein da. Projekt. Genau, mega cool. Also kann ich dir nur ans Herz legen. Vater-Sohn-Projekte sind mit die besten. Machst du ja, glaube ich, auch. Und finde ich unglaublich, unglaublich cool, wenn es halt eben auch solche Stories gibt, wo man dann halt eben auch gemeinsam einfach was auf die Beine stellt
0: und da irgendwie ein cooles Projekt hochzieht. Mich interessiert ja vor allen Dingen der Aspekt KI. Wie lange ist der eigentlich schon präsent bei euch? Ist das erst seit Teamnote oder war das schon davor bei Team Next ein Thema?
1: Nee, das ist tatsächlich mit... mit den ganzen Entwicklungen rund um die team Note media cloud bei uns mit reingekommen in die, in die Betrachtung, auch ganz stark getrieben tatsächlich aus dem Profisport heraus. Also dass da der ganz, ganz konkrete Wunsch von unseren Kunden geäußert wurde, Mensch, ähm, wir haben jetzt hier die Spieler, die würden wir gerne vollautomatisch detektieren lassen und könnt ihr dann halt eben nicht auch Emotionen erkennen, könnt ihr nicht Bildähnlichkeiten erkennen, könnt ihr uns nicht halt eben mhm. auch unsere Partnern auf Bilder markieren, dass wir denen schneller das Bildmaterial während so einem Spieltag zum Beispiel zur Verfügung stellen können. Also wenn zum Beispiel in der Handball-Bundesliga, ist ein Kunde von uns ähm, dort Bilder ausgetauscht werden, dass man dort einfach Prozesse beschleunigt und einfach gucken kann, dass mehr Leute schneller mit dem Bildmaterial arbeiten können äh, und in die Kommunikation gehen können. Weil davon lebt der Sport ganz, ganz stark, dass das halt eben jetzt nicht irgendwie erst nach Stunden publiziert wird, sondern dass das halt eben einfach live mit zur Verfügung steht, wenn irgendwie ein Bild aufgenommen wird.
0: Ist TeamNote eigentlich vor allen Dingen gewollt als große so Raw-Footage-Library, wenn man jetzt den Kunden hat? Oder ist es auch dann äh, gewünscht, dass der Kunde das fertige Endprodukt nochmal hochlädt, beispielsweise wenn es so zu Konfirmationsprozessen gehen soll, also wenn äh, etwas irgendwie vom Chef noch konfirmiert werden muss? Ähm, wie ist das da gewollt?
1: Ja, im Kern ist es bei uns tatsächlich so, wir konzentrieren uns, ich sage immer so liebevoll auf die Verteilung, so auf der letzten Meile. Also wenn tatsächlich ähm, Bilder, Bilder, Medien, Dateien äh, in sich eigentlich schon abgeschlossen sind, wie können wir die am besten verteilen an die unterschiedlichen Inter also Interessensgruppen, die darauf zugreifen müssen, sei es für Pressevertreter, sei es für einen, einen Sponsor, sei es auch ein Kunde, weil wir auch viel mhm. irgendwo im Bereich ja. auch ähm, von so Re Retail unterwegs sind, also wenn es darum geht, zum Beispiel Produktbilder zu verteilen und sowas, ähm, da können wir halt eben äh, auch die Prozesse sehr, sehr gut mit mit unterstützen.
0: Gerne will ich noch etwas mehr auf dich als Person eingehen. Was war eigentlich der Ausgangspunkt für deine unternehmerische Reise und wann würdest du sagen, hat die angefangen?
1: Oh, Das ist eine echt gute Frage. Ich glaube, ganz, ganz früh. Also ich glaube, ob man dieses Unternehmergehen so in sich hat und äh, ob man da auch wirklich einfach diesen diesen Antrieb verspürt, so sein eigenes Ding machen zu wollen. Das ist ja wirklich so ein bisschen, wie wie du es jetzt auch mit deinem Podcast äh, auch machst. Du baust dir gerade dein eigenes Ding, ja, ähm, was extrem cool ist, was ich, äh, wo ich auch echt meinen Hut vorziehe, was da auf die Beine gestellt hast. Vielen, Dank. Und ähm, ich glaube, das sind tatsächlich halt eben auch so Momente, wo man halt eben an Versicherung irgendwie so feststellt, hey, ich will halt eben nicht einfach nur irgendwas machen, sondern ich möchte gerne selber was aufbauen. Ich möchte halt eben meine eigene Geschichte irgendwie auch schreiben. Und ähm, das ging bei mir tatsächlich sehr, sehr früh los, dass ich da für mich festgestellt habe, ähm, dass ich da wirklich mein eigenes Ding einfach machen möchte.
0: Auf so einem langen Weg kommen mit Sicherheit auch Probleme. Wo würdest du sagen, das waren Probleme, die jetzt beispielsweise in elf Jahren ähm, Team Next dich wirklich beschäftigt haben und aus welchen du deine, deine Lehre sozusagen ziehen konntest?
1: Es gibt eigentlich tatsächlich an der Stelle... Immer so ein großes Thema, was was ich, was ich auch selber lernen musste und wo ich mich auch heute immer wieder daran erinnern muss, öfter mal Nein zu sagen. Das ist so ein Thema, das ist so eigentlich so omnipräsent, weil du hast so viele Möglichkeiten, wo du in welche Bereiche du stärker reingehen kannst, wie du ein Produkt weiterentwickeln kannst. Du kriegst vom Kunden, kriegst du Feedback, mhm. du könntest alle möglichen Informationen, die du halt eben wieder zurückgespielt bekommst, in Funktionen übersetzen. Und könntest dann an der Stelle halt eben. Ähm, musst du halt wirklich gucken, dass du dich halt eben selber ein bisschen zügelt und einen klaren Fokus für dich findest. Das ist so ein Thema, wo ich für mich wirklich lernen musste, erstmal mit mit umzugehen. Zweiter wichtiger Punkt ist, dass halt eben ich auch lernen musste, dass man mit seiner Idee frühestmöglich raus an die Zielgruppe gehen muss. Also es gab vor, vor der Teamnode Media Cloud auch schon andere Projekte, wo ich auch mit anderen Unternehmerkollegen zusammen die eine oder andere Idee mal versucht habe zu realisieren, wo war viel zu lang gebraucht haben, um mit der Zielgruppe in aktiven Kontakt zu kommen. Und dann bist du quasi, betreibst du eine Entwicklungsarbeit und dann spiegelt dir relativ spät die Zielgruppe wieder, hey, brauchen wir eigentlich gar nicht. Und das beobachte ich immer wieder, wenn irgendwo Gründer unterwegs sind, die dann Angst haben, dass irgendjemand ihnen ihre Idee wegnimmt. Da kann man sich sicher sein, die Idee, das ist ein bisschen wie Laufen lernen. Ne? Mhm. Also das Aufstehen ist ganz einfach, das Laufen ist dann das Schwierige. Und die Idee ist wie das Aufstehen. Und von hm. daher ist halt eben an der Stelle muss man keine Angst davor haben, dass einem irgendjemand eine Idee wegnimmt, sondern es geht viel mehr drum, rauszugehen, mit ganz ganz vielen Menschen drüber zu sprechen, was man als Idee hat und die dann so nach und nach eigentlich rundzuschleifen.
0: Interessieren würde es mich auch mal. Habt ihr so ein Minimum Viable Product gebaut eigentlich für Teamnote oder Teamnext und wie sah das aus?
1: Ja, also haben wir. Wir haben einen MVP grundsätzlich schon gebaut. Wir haben, sagen wir mal, die ganzen Kernfunktionen haben wir implementiert und sind damit dann auch rausgegangen und haben auch eine ganze Weile damit quasi äh, auch Kundenakquise betrieben, weil das so erstmal ausreichend war an der an der Stelle. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, gibt es da irgendein gutes Zitat dazu, wenn dir das erste, die erste Version deines Produktes nicht peinlich ist, ja, dann warst du äh, warst du nicht früh genug draußen. Ähm, ist auch <lacht> tatsächlich so. Also wenn ich heute ein bisschen zurückgucke, ähm, also wie wie Teamnote ähm, vor vor drei vier Jahren die Entwicklung in die Richtung da losging. Ähm, das haben wir natürlich heute ein komplett anderes anderes Level ähm, erreicht, was aber auch ganz normal ist. Und deswegen ist es einfach wichtig, mhm. sich zu trauen, rauszugehen, mit Menschen drüber zu sprechen und auch einfach ganz klar auch zu kommunizieren, wo man gerade im Prozess steht. Weil es ist ja vollkommen okay, wenn du noch am Anfang stehst mit deinem Produkt, musst mhm. du aber eben auch dem Kunden im Zweifel sagen, hey, wir stehen gerade am Anfang, lass uns doch mal gemeinsam drüber sprechen. Gib mir doch mal Feedback. Ich würde gerne deine Meinung hören als ein Experte in dem Bereich kannst du uns dabei nicht irgendwie weiterhelfen.
0: Also das wäre ein klares Learning sozusagen, was du daraus ziehen könntest, dass man früh einen MVP bauen sollte und nicht in, ich sag mal so, Theorie ersticken sollte, also das Produkt selber so weit weiterzubauen, irgendwie nach drei Jahren fertig zu bauen und dass es dann keiner mehr haben will. Ja,
1: furchtbar, ja. Genau, ganz genau. Also das ist das A und O, dass man nicht im stillen Kämmerlein sitzt, sondern dass man wirklich mit einer Idee, sei es im Zweifel auch einfach wirklich nur eine Mockup, sei es nur einem einfachen Klick-Dummy, wo sich jemand was darunter vorstellen kann, rauszugehen mhm. und mit der Zielgruppe zu sprechen. Eine Zielgruppe sind nicht Freunde und Familie, das muss man auch ganz klar verstehen, weil die sind in der Regel nicht offen zu dir. Also nicht offen in dem Sinne, dass sie dir die, die schönen, das Feedback, du brauchst ein Feedback, was wirklich ehrlich ist. Und ein ehrliches Feedback, das tut auch manchmal weh, das muss man auch einfach akzeptieren. Aber das ist halt eben unglaublich hilfreich, um davon zu lernen, mit dem halt eben auch die nächsten Evolutionsschritte dann auch mit dem Produkt gehen zu können.
0: Hättest du eigentlich für meine Hörer auch Tipps, wo man sozusagen die ersten Kunden bekommen könnte heutzutage? Also sagst du eher beispielsweise Social Media ist eine Sache oder einfach Kaltakquise einmal das Telefonbuch beispielsweise nehmen und einmal alle spannenden Firmen einmal durchtelefonieren?
1: Also ich persönlich, ich finde LinkedIn extrem cool für auch Akquise-Themen, jetzt allerdings auch nicht auf so einer kalten Ebene. Ne? Also wir sind, glaube ich, davon weg, dass wir halt eben einfach mal irgendwen anrufen und sagen, hey willst du kaufen. Das funktioniert mhm. heute nicht mehr. Also letztlich funktioniert es quasi auch über über dem Weg des Content-Marketings. Du musst rausgehen, du musst kommunizieren und dann irgendwann entsteht halt eben eine Sogwirkung zurück. Was ich ganz konkret als äh, Tipp auch mit auf den Weg geben kann, was, was wir mal ausprobiert haben, was sehr, sehr gut funktioniert hat, ist äh, eine Umfrage. Wir mhm. haben mal in einer sehr, sehr frühen Phase für unser Produkt äh, eine Umfrage bei Marketingentscheidern, äh, durchgeführt und haben dort insgesamt mit knapp, ich glaube, 4.000 oder
0: 5.000
1: Marketingentscheidern am Ende mhm. Kontakt gehabt, wovon auch fast, irgendwie ich glaube, ein Viertel war es, also was echt eine hohe Quote war, auch an unserer Umfrage teilgenommen hatte und wo mhm. wir quasi einzelne Herausforderungen in dem Bereich Bildverwaltung mit, mit Features dann von uns, die wir in Planung hatten, validiert haben und das dann haben direkt einfließen lassen in bei uns in die Produktentwicklung. Und auf der anderen Seite natürlich Interesse geweckt haben, wo der eine oder andere gesagt hat, hey cool, wenn ihr soweit seid, gebt mal ein Zeichen, wir gucken uns das gerne an, können wir drüber sprechen, vielleicht passt es ja bei
0: uns. Sehr cool, das ist ja wirklich ein sehr, sehr interessanter Tipp, habe ich so auch noch nicht gehört. Also auf ähm, öffentliche Umfrageplätze zu gehen, oder das ist ja eine, eine Umfrageplattform, oder?
1: Nee, genau. Nee, wir haben das über LinkedIn gemacht. Wir haben über LinkedIn äh, haben wir die, äh, unsere Zielgruppe getargetet und haben dann, wir haben den ganz konkret äh, Marketing-Entscheider angeschrieben. Mhm. Nee, dabei wirklich nur darauf achten, dass so eine Umfrage maximal irgendwie fünf Minuten lang ist, denn wir dürfen auch immer nicht vergessen von dem, dem wir da die Info haben möchten, die haben auch in der Regel alle nicht allzu viel Zeit.
0: War das dann äh, ein bewerbter Post?
1: Wir haben das von Prozesse so aufgebaut, wir haben äh, Kontaktanfragen über LinkedIn gestellt und haben dementsprechend dann mit einem Introtext das Ganze angekündigt, dass wir gerne, dass wir gerade dabei sind, Feedback einzusammeln und haben dann darüber halt eben äh, unsere
0: Links in Umlauf gebracht. Angenommen, du könntest nochmal zu deinem 16-jährigen Ich sprechen. Was wären denn die wertvollsten Ratschläge, welche du gerne selber mit 16 gehabt hättest?
1: Ja, das ist echt eine gute Frage, gerade... Weil die Zeit so von 16 bis bis 26, da würde ich tatsächlich, wenn ich mal zurückblicke, könnte ich mir gut vorstellen, dass vielleicht cool gewesen wäre, einfach nochmal bewusster sich die Zeit zu nehmen, herauszufinden, worauf man so richtig und wofür man so richtig brennt. Das ist so auch meine Wahrnehmung, wenn ich mir so angucke, wie halt eben im Moment so Schüler ticken, die aus die Abitur irgendwie gemacht haben. Jeder hat irgendwie die Vorstellung, er müsste bis 18 wissen, irgendwie, was er mit seinem Leben anfangen möchte. Das ist eigentlich totaler Quatsch, weil ähm, die Zeit, die du hast zwischen 16 und 26, ähm, da hast du keine keine Verpflichtung. Du kannst ein unglaublich hohes Risiko eingehen. Du kannst einfach Sachen mhm. ausprobieren. Und das ist ja ganz genauso. so, da sind wir wieder bei dem Punkt, was machst du? Du probierst gerade einen Podcast äh, mhm. aus. Ja? Ähm, extrem cool. Ähm, sollten andere auch machen. Einfach Formate ausprobieren. Was passt für mich? Worauf habe ich Lust? Woran habe ich Spaß? Andere Kulturen kennenlernen. Das wäre so ein Tipp, den ich meinem eigenen 16-jährigen Ich nochmal mitgeben würde und sagen würde, hey, ähm, nimm mal die Zeit zwischen 16 und 26, dir ganz bewusst einfach auch die Zeit ähm, nochmal stärker herauszufinden, wofür du so richtig leidenschaftlich brennst. Ähm, ich habe das dann zwar für mich rausgefunden, auch relativ gut, glaube ich, weil ich tatsächlich was gefunden habe, äh, drin ich absolut aufgehe und was ich einfach liebe, morgens aufzustehen und Büro für zu gehen und irgendwie mein Unternehmerleben da auch irgendwie, ähm, ja auch, zu mhm. leben. Ich sehe das aber bei ganz, ganz vielen anderen, die halt eben irgendwie in ja. einem Job irgendwie unterwegs sind, wo sie
0: keinen richtigen Bock drauf haben. Bei vielen Leuten ist es ja immer der verhasste Montag. Natürlich, das Wochenende ist schön, aber wenn man immer einen Hass auf den Montag hat, dann ist es oftmals so, dass es nicht ganz so passend war.
1: Genau, also und das ist halt eben das Ding. Ich meine, man ist ja auch nie zu alt, das nochmal noch mal zu wechseln. Ja? Und das darf man ja auch immer nicht vergessen. Und ähm, das ist halt eben auch genau der Punkt, den ich halt eben eben gerade meinte, dass halt eben viele Leute einfach verkennen, du musst mit 26 nicht fertig sein mit, mit allem, was du dann irgendwie in deinem Leben machen möchtest. Du bist dann ja noch immer noch so jung, du hast ja noch 40, 50, 60 Jahre, wo du halt eben auch noch was, was schaffen kannst. Und das vergessen irgendwie immer viele Leute. Das ist Punkt eins, wir alle immer älter werden. Und Punkt zwei äh, muss ja auch zwinglich ja keiner mit 68 aufzuhören zu arbeiten und mit 67, wenn es dir Spaß macht. Ne?
0: <lacht> Nein, das ist ja das beste Beispiel dein Vater. Der hat ja anscheinend auch mit dir und ähm, Team Next ein, ein Unternehmen gefunden, deine Passion, die jetzt nochmal auslebt und das Rentenalter sozusagen nochmal nach hinten verschoben hat. Ja, ganz
1: genau. Also der ist jetzt 74 Jahre alt und der brennt immer noch leidenschaftlich dafür und seid ihr noch jung. Also wenn ich sehe, wie andere Menschen in dem Alter tatsächlich auch einfach von dem Mindset, auch von dem Mentalen mhm. aufgestellt sind und dagegen meinen Vater sehe, ist das für mich immer wieder auch ein Zeichen dafür, wo ich mir selber sage, hey, wenn ich in dem Alter bin, werde ich das ganz genauso machen. Ich werde mich mit jungen Leuten umgeben und werde mit denen irgendwas Cooles, vielleicht nochmal was Neues auf die Beine stellen, wer weiß. Aber das sind halt eben so Punkte, die halten dich jung, die halten dich fit und am Ende geht es ja halt darum, dass du halt eben möglichst, möglichst lang halt eben auch irgendwie coolere, coole Sachen auf die Beine stellen kannst.
0: Das ist auch ein sehr interessanter Aspekt. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um uns von dir und deinem Unternehmerdasein zu erzählen. Mir selber hat es viel Spaß gemacht, dich kennenzulernen, Team Next kennenzulernen und vor allen Dingen auch den AI-Aspekt, der mich immer interessiert. Und ich hoffe, auch ihr könntet einiges an den Learnings mitnehmen. Ja, herzlichen Dank nochmal für die Einladung, hat mir auch riesigen Spaß gemacht. Sehr gerne, freut mich.
1: Mach's gut. Ciao.